0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 83. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Als ich vor ein paar Wochen den jungen Winzer Marcel Edler in Strümpfelbach besucht habe, ist mir eins ziemlich schnell klar geworden. Es muss da einen Zusammenhang geben zwischen dem Menschen Marcel Edler, seiner Persönlichkeit, dem Charakter seiner Weine und und der Architektur des Weingutes. Ohne weder Marcel Idler noch sein gerade neu errichtetes Weingut bis in alle Details in Augenschein genommen zu haben, war doch mein erster Eindruck, da gibt es einen gemeinsamen roten Faden, der Faden der Ästhetik, der beide inniglich verbindet. Was diese Ästhetik ausmacht und was der Marcel Idler für ein Typ ist, das erfährst du im nun folgenden Interview. Logisch. Dich interessiert natürlich auch, wie seine Weine schmecken, ihr Charakter, ihre Persönlichkeit. Auch hier bringt die Podcast-Episode ein wenig Licht ins Dunkel. Wir verkosten drei seiner Weine gemeinsam und lassen Dich an unseren Eindrücken teilhaben. Sicher, keine schlechte Idee, Dir die Weine vorab zu besorgen und gleich beim Podcast hören mit zu verkosten. Jedenfalls, ich wünsche Dir viel Spaß dabei und wie immer, lass es Dir schmecken. Los geht's nun! Hallo Marcel, grüße dich ganz herzlich.
1: Hallo Wolfgang guten Abend.
0: Hi, ähm, ich habe mich gerade erinnert, als ich äh, da vor ein paar Monaten bei dir in Strümpfelbach war, ist mir irgendwie eins, vielleicht noch nicht direkt als ich da war, aber als ich dann wieder im Bus saß und, und weitergefahren bin, klar geworden, da muss es irgendeinen Zusammenhang geben zwischen dem Menschen, Marcel Idler, so, so seiner Persönlichkeit und dem Charakter seiner Weine und der Architekt, wie hat er? Ich würde sagen, der Architektur des Weingutes. Würdest du mir da recht geben? Würdest du auch sagen, dass euch da ein gemeinsamer roter Faden verbindet? Vielleicht der Faden der Ästhetik? Könnte da an meiner Vermutung was dran sein?
1: Ja, also wir versuchen natürlich bei allem, was wir tun im Weingut und im Betrieb, irgendwo eine, eine ganz klare Linie durchzuziehen. Und mich freut es natürlich sehr, dass, dass dir das gleich aufgefallen ist. Wir haben äh, 2019 hier einen neuen Weinkeller oder eine neue Weinkellerei gebaut am Ortsende von Strümpelbach und haben da natürlich sehr, sehr viel Wert auf Architektur, auf Ästhetik, Geradlinigkeit vor allem auch gelegt. Und ich denke, ja, das äh, spiegelt sich auch in unseren Weinen wieder. Sie sind äh, nicht äh, zu verspielt, nicht mit Schnörkeln behaftet, sondern sie sind Sie haben einen eigenen Charakter, sie sind geradlinig und ja, auch Ecken und Kanten, so wie, wie eben auch unser Gebäude hier.
0: Wie ist da die Idee zu dieser äh, besonderen Architektur und dann auch das, das verwendete Material, wie ist das entstanden?
1: Ähm, gut, von vornherein war klar, es muss zum einen natürlich äh, ja auch dem, dem Zweck dienen, ganz klar. Also eine Arbeitserleichterung, eine Qualitätsschonung darstellen für unsere Produktion. Und ähm, dann war für mich klar, das Ganze soll eben so, so puristisch wie möglich auch äh, sein, damit es zum einen zeitlos ist und äh, damit es einfach auch einen, einen gewissen Ausdruck hat. Und ähm, ja natürlich das Material, wir haben sehr viel mit, mit Holz hier auch gebaut, eine Holzverschalung, den Wohnbereich oben, die Büroräume äh, sind alle in einer Massivholzbauweise. Das liegt natürlich nahe, weil wir ein ökologisch arbeitender Betrieb sind, also auch mit Biozertifizierung, dass wir dann auch hier bei den Baustoffen eben Wert auf Nachhaltigkeit legen.
0: Du hast den Begriff ähm, puristisch oder purismus verwendet. Ähm, würdest du deine Weine auch ähm, so in diese Richtung einschätzen? Sind das puristische Weine?
1: Ähm, natürlich, klar, wir haben ja unterschiedliche Qualitätsstufen. Ich denke in unserem Basisbereich, da haben wir dann doch schon ein bisschen die zugänglicheren Weine, die, die auch äh, schon recht jung getrunken werden. Aber gerade im, im Top-Bereich, sowohl im Weißwein als auch im Rotweinbereich, haben wir doch Weine, die, ja, die auch sehr viel Zeit brauchen, die schon äh, puristisch geprägt sind, die einfach ihre Herkunft, ihren Boden widerspiegeln. Und da wollen wir eben äh, wenig ablenken vom, vom Eigentlichen, mhm. von der Herkunft, von der Sorte.
0: Also Purismus in dem Sinne von pur, ungeschminkt. Ähm, genau,
1: nicht im, im Sinne von, äh, von einfach oder ähm, ja, genau, sondern eben von, von ungeschminkt, von wenig Einfluss auf den Wein auch nehmen.
0: Mhm. Und ähm, ja, nun zu dir. Ist der, der, was ist der Marcel Idler für ein Typ? Wie, wie, würdest du dich, <lacht> wie würdest du dich beschreiben? Siehst du da Parallelen zu deinen Weinen oder zur Architektur des Weingutes?
1: Ach ja, ich bin jemand, der eigentlich mit, mit recht wenig zufrieden ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was mir wichtig ist, ist äh, im Alltag gutes Essen, guter Wein, gute Produkte, ich versuche bei allem, was ich irgendwo anschaffe und kaufe, eben auch ähm, auf, auf Qualität zu achten. Und ähm, ich bin jetzt keiner, der, äh, der dreimal im Jahr einen Urlaub fahren möchte, sondern wir machen einmal im Jahr einen Urlaub kurz mhm. vor der Weinlese. Und äh, das muss dann gut sein, das muss dann äh, qualitativ hochwertig sein, wo man auch äh, Freude hat. Und äh, so würde ich mich beschreiben. Ja.
0: Und wenn ich jetzt in deine Küche käme oder in dein Wohnzimmer, würde ich da mhm. auch ein bisschen ja, was Puristisches entdecken?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten vor kurzem Besuch und die Aussage war, bei euch steht ja gar nichts rum. <lacht> Richtet ihr das noch ein oder kommt da noch was? Und dann habe ich gesagt, nein, es ist eigentlich so fertig. Also Wir haben einen sehr, sehr offenen Wohn- Essbereich mit einer Küche dabei. Und äh, uns war bei der Planung, also wir, wir leben jetzt ein knappes Jahr hier, ähm, sehr, sehr wichtig, dass praktisch die Küche und auch der Esstisch ein zentraler mhm. Punkt äh, bildet, weil meine Frau und ich, wir, wir kochen eben sehr gerne. Und äh, ja, jetzt im Winter, wenn wir reinkommen, wir haben einen, einen, einen Holzofen stehen im Wohnzimmer und dann, wie gesagt, ist die, die Küche so unser Mittelpunkt, wo wir dann auch mal am Wochenende abends gerne zusammen kochen oder Freunde einladen, wenn das denn möglich ist. Aber momentan ist ja eher schwierig, <lacht> leider. Aber ähm, das ist uns, uns sehr wichtig. Ja.
0: Als du das gerade beschrieben hast, ähm, habe ich irgendwie auch <lacht> unsere eigene Wohnung, unser eigenes Häuschen hier gesehen, mit diesem äh, großen Esstisch der offenen Küche. Ja. Ähm, haben, wir, haben wir genauso. Also vielleicht sollten wir uns gegenseitig das mal...
1: Könnten wir uns mal nochmal austauschen. <lacht> ja, ja, ich denke, es, denk, es ist einfach... Ähm, bei dem Thema Wein und Essen, äh, den muss man, wenn man dem einen gewissen Stellenwert gibt, dann, dann muss man das auch irgendwo in, in seinen Räumen ausdrücken. Und, und äh, das zeigt einfach auch, dass einem das Wichtige ist, denke ich.
0: Mm -hmm. er hat So, jetzt das, dein, dein Projekt oder das Projekt Master Edler als Winzer und Weingutschef, das gibt es dann noch gar nicht so super lange. Jetzt meine Frage, wie kam es dazu? Ähm, nimm uns doch vielleicht mal für einen Moment ein bisschen mit zurück in die Vergangenheit. Wann ist dieser Projekt? Wunsch oder Berufswunsch Winzer bei dir entstanden und wie kann es dann, und wie kam es dann so in einem zweiten Schritt, äh, dem Schritt nämlich ein eigenes Weingut zu gründen, wie kam es dazu? Also vielleicht mal zunächst, wie ist die, dieser Berufswunsch Winzer bei dir entstanden?
1: Ähm, gut, die, die Leidenschaft für den, für den Weinbau, die entstand schon sehr, sehr früh eigentlich als Kind. Ähm, meine Großeltern, die hatten früher Weinberge, die ganzen Vorfahren früher wie das eben hier in der Region auch so üblich war. Allerdings jetzt nie in Form von einem Weingut, sondern die haben immer in einem klassischen Gemischtbetrieb praktisch Trauben erzeugt, hatten noch ein bisschen Obstbau, ein bisschen Ackerbau. Und ja, als Kind ist das natürlich sehr toll, wenn man da mitgeht in Weinberg. Aber ich denke, da wäre es auch noch zu früh von dem Berufswunsch jetzt zu sprechen. Mhm. Sondern da war es eben viel mehr so die Begeisterung für das Arbeiten draußen in der Natur. Und dann hat sich das Ganze aber schon so während der Schulzeit so ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass ich dann in den Ferien oft auf Weingütern gearbeitet habe und dann hat sich da eben auch abgezeichnet, ja, das wäre doch was, auch als Berufswunsch. Mhm. Und dann, ja, so im Alter von 18 habe ich mich dann entschlossen, dass ich nach dem Abitur ähm, eine Ausbildung zum Winzer machen möchte. Wo hast du das gemacht? Und das habe ich hier in Stuttgart, in Untertürkheim beim Weingut Wörwag gemacht, okay. mhm. ähm, also in der Region dann eben. Mhm. Und ähm, ja, dann war so der Gedanke, äh, auch mal ein bisschen außerhalb der Region Erfahrung zu sammeln. Und da muss ich sagen, hat mich dann mein damaliger Ausbildungschef auch sehr gut unterstützt und gesagt, ja, du kannst gerne mal über zwei Monate im, im Winter auch ins Ausland gehen. Und habe dann so praktisch meine Überstunden damals zusammengespart und bin dann nach Südafrika. Okay. Mhm. Und ähm, ja, dann dieses Thema. Ein eigenes Weingut zu gründen, das ähm, kam dann eigentlich erst während dem Studium auf. Ich habe dann in, in Geisenheim Weinbau studiert und auch während der, während der Zeit dann verschiedene Praktika im Ausland gemacht. Und ähm, ja, so ein entscheidendes Erlebnis war eigentlich ähm, bei einem Praktikum in Südfrankreich, in Broussillon. Da habe ich auf einem biodynamischen Weingut gearbeitet und das war sowas von. Äh, ja von, auch wieder puristisch und spartanisch in der Technik, also die hatten praktisch äh, kaum Technik und äh, haben aber trotzdem sensationelle Weine gemacht und da fiel mir so auf, Mensch, du brauchst eigentlich keine große Technik, um ein Weingut zu gründen. Äh, die Basis, das sind zum einen mal die Weinberge und zum anderen natürlich, was man dann eben auch draus macht. Und von dem Punkt an <lacht> habe ich dann eigentlich mit den Planungen danach für das Weingut angefangen. Und 2012, ähm, praktisch am Ende von meinem Studium, äh, habe ich mich dann entschlossen oder habe ich dann das Weingut gegründet? Ja,
0: ja natürlich. Das, das ähm, inspiriert ne? und äh hat dir sozusagen auch, ein, auch den wichtigen Hinweis gegeben, man braucht gar nicht so extrem viel, aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch nicht ohne ein bisschen Kleingeld, ohne, ohne äh, Rückhalte. Ähm, deswegen nur allein die schöne Idee, ähm, sozusagen von der Ausbildung als Winzer ein Weingut zu gründen, das stelle ich mir so ganz einfach nun doch nicht vor. Ne? Also es braucht ein paar Voraussetzungen. Wie ist das gelaufen? Wie, ähm, wie, wie geht dieser Prozess.
1: Ja, also ich bin dann schon sehr, sehr intensiv in die Planung eingestiegen und da stimme ich dann natürlich zu. Es äh, sind schon dann trotz allem einige Investitionen, die man ganz einfach benötigt, sei es jetzt Tanks, Fässer und so weiter. Und ähm, da war dann schon eben so ein Punkt, bekommt man das Geld von der Bank oder bekommt man es nicht? Natürlich auch schwierig als... Studienabgänger, <lacht> mhm. ohne, ja, ohne sage ich mal, jetzt lang gearbeitet zu haben und, und mit wenig Eigenkapital dann so eine Finanzierung zu bekommen, hat dann aber hingehauen, die Bank hat mitgemacht und das war dann eigentlich so der Punkt, wo man gesagt hat, jetzt kann es losgehen, jetzt kann man das Ganze wirklich konkret angehen aber es, man steht natürlich immer wieder an so einem Punkt, wo man dann während der Gründungsphase, wo man dann auch denkt, ja Mensch, soll ich es jetzt machen oder soll ich es nicht? Weil äh, ja, man hat ja dann oft so eine Idee und äh, dann immer wieder auch mal Zweifel. Aber ich konnte eigentlich die Zweifel dann immer ganz gut ausräumen und habe gesagt, ich probiere das jetzt. Ich, ich war damals 24 und habe äh, praktisch ohne irgendwelche äh, ja Verpflichtungen und habe mir gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann kann man das Ganze in ein paar Jahren dann auch wieder abbrechen und äh, außer, sage ich mal, ein bisschen Geld kaputt gemacht, hat man mhm. dann äh, mhm. auch kein, kein Risiko.
0: Gab es denn da auch im, im Familien- oder Freundeskreis kritische oder vielleicht sogar warnende Stimmen?
1: Ähm... Meine Familie hat es eigentlich von Anfang an immer sehr äh, gut mitgetragen, ohne dass sie jetzt äh, auch Einfluss auf das Ganze genommen haben, sondern die Pläne damals praktisch vorgestellt und äh, ja, weil man ja dann doch schon auch die Familie ein Stück weit mitnehmen muss. Und ähm, da gab es aber keine, keine Einwände groß, äh, ganz im Gegenteil. Und ähm, im Freundeskreis gab es eigentlich auch äh, Zustimmung. Es gab natürlich auch kritische Stimmen von außen, ganz klar. Ähm, aus der heimischen Bevölkerung sage ich jetzt mal, wo das Ganze dann ein bisschen kritisch beobachtet mhm. wird. Ich meine, das ist eben äh, in, 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 auf dem Land oder in der Branche oftmals so. Aber das hat sich dann mit der Zeit dann auch alles wieder gelegt und äh, habe mir da auch irgendwie nie so intensiv Gedanken gemacht, wenn solche Stimmen kamen. Dann.
0: Also du hast deinen Traumberuf gefunden?
1: Auf jeden Fall, klar. Also ich, ich ich sage immer, äh, es gibt so viele andere schöne Berufe auch noch. Also äh, wenn es jetzt nicht der Winzer wäre, dann würde ich mit Sicherheit auch eine andere Leidenschaft finden. Aber mhm. ich, ich äh, momentan ist es auf jeden Fall oder mein, mein Traumberuf und ich bin froh, dass ich den äh, so gefunden habe und ausführen kann jeden Tag. Ja.
0: Was ist das? Was gefällt dir besonders? Also wo ist wo ich sagen das ist das ist am, begeistert mich am meisten an diesem, an diesem Beruf.
1: Ja, dass man wirklich ähm, im Grunde am Ende ein Produkt hat, wo man ein, ein ganzes Jahr oder länger dran arbeitet. Und ähm, ja, wo man auch im Grunde selber verantwortlich dafür ist. Klar, wir, wir ernten das, was uns die Natur gibt. Aber ähm, ich, ich kann dann mit so vielen Stellschrauben und, und so vielen Dingen... Arbeiten und äh, um, um am Schluss praktisch ein, ein, ein tolles Produkt rauszubringen. Und das fasziniert mich schon unheimlich, weil viele Berufe, die sind dann eben eher ein, ein, ein Ausschnitt praktisch, die nur äh, ein bestimmtes Thema bearbeiten. Und äh, wir haben hier doch unheimlich viele Möglichkeiten, im Weinberg zu steuern, im Keller zu steuern und dann natürlich auch nachher in der Vermarktung. Ja,
0: ja ist eine wahnsinnige Bandbreite. Ich kenne auch sonst kein Metier, kein Business, wo man quasi von der Scholle. Bis, hinten, bis hin zum Kundenkontakt und äh, das gesamte Marketing und alles, also wo, wo alles im Grunde genommen in den Händen einer Familie oder, oder einer Person letztlich ist. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Wie ist denn im Moment ähm, bei dir die Betriebsgröße? Das hat sich ja wahrscheinlich auch seit 2012 schon ein kleines bisschen entwickelt. Ähm, wie viel Hektar bewirtschaftest du und wie viele Flaschen produzierst du im Jahr?
1: Ja, wir bewirtschaften jetzt aktuell äh, 8,5 Hektar ähm, hier um den Ort verteilt. Also alles relativ nahe liegend ähm, und 2012 äh, habe ich mit zweieinhalb Hektar äh, begonnen. Also wir haben oder ich habe den Betrieb praktisch äh, konstant äh, vergrößert, aber jetzt nie sprunghaft, sondern mhm. immer wirklich äh, schrittweise und ähm, ja, die, die Flaschenproduktion, die Spielt sich ab so zwischen 45.000 und 50.000 Flaschen im Jahr.
0: Ist denn ähm, dort im, bei euch im Gebiet, also das ist ja Strümpfelbach, ne? das, da, da sind wir im Remstal, gibt es denn da noch freie Flächen, die man kaufen oder zumindest pachten kann?
1: Ja, also aktuell äh, haben wir hier eine sehr starke Dynamik. Also es werden sehr viele Flächen frei. Als ich begonnen habe äh, mit meinem Weingut, war das noch eine andere Situation. Da war es wirklich so, dass man um die Flächen kämpfen musste und äh, ja, dann auch oft zu so Kompensationsgeschäfte machen musste, dass man zuerst die etwas schwer zu bewirtschaftenden Flächen bekommen hat und dann später mal die, die besser mechanisierbar waren. Ähm, mittlerweile äh, einfach durch den, durch den Strukturwandel und äh, die Generationenfolge flächenfrei geworden und bietet uns auch eine tolle Möglichkeit, uns äh, zu arrondieren, dass wir die Flächen ein bisschen zusammenfassen können. Wobei uns nach wie vor natürlich auch die Vielfalt ganz, ganz wichtig ist. Also ich möchte meine 8,5 Hektar jetzt nicht an einem oder an zwei Stücken haben. Das wäre natürlich vom Arbeitsablauf her top. Mhm. Aber dann habe ich eben nur einen Boden, eine Lage, ein Mikroklima. Und das ist schon was Tolles, was wir hier haben an der Vielfalt. Das hast du mit Sicherheit ja auch bei deinem Besuch im Sommer gesehen, dass hier die, die Weinberge ganz unterschiedliche Höhen, ganz unterschiedliche mhm. Expositionen haben und äh, das macht es dann äh, später im, im Keller und im, beim Wein dann unheimlich spannend und interessant.
0: Absolut. Es gibt natürlich dann, es, ja es gibt gute und es gibt Bessere Lagen, das habe ich auch gesehen. Natürlich, hängt es immer ein bisschen von ab, was man, was man in, den, in den Lagen dann tatsächlich auch gepflanzt hat. Wärmere Lagen dann tendenziell eher für Rotwein, die kühleren Lagen dann vielleicht eher für die, für die weißen Sorten. Aber gibt es nicht, das ist mir eben noch eingefallen die Frage, gibt es nicht da so einen Run auch von den von, von jungen, aufstrebenden Betrieben auf frei werdende Flächen, speziell auf die auf die begehrteren Lagen dann?
1: Also ich muss sagen, wir sind da mittlerweile auch untereinander sehr, sehr kooperativ, dass wir uns da austauschen, wenn wir sehen, ach da werden Flächen frei oder man kriegt es ja mit, dass ein Betrieb vielleicht aufhört, dann gehen wir da auch oft gemeinsam an die Sache und sagen, der Weinberg, der würde zu dir passen, weil du eventuell schon der Nachbar bist vom Weinberg. Und es ist auch so, dass jeder Betrieb so ein bisschen seinen, sein Steckenpferd hat. Der eine, der sucht jetzt noch, ich sage ich jetzt mal, Lemberger Flächen in warmen Lagen. Der andere sagt, ich brauche eher kühlere Lagen, ich brauche Weißwein aktuell. Also, das, das verteilt sich eigentlich sehr, sehr gut, muss man ganz klar sagen. Und, ähm, ich meine, das, was früher die guten Lagen waren, wo man sagt, gesagt hat, das sind Top-Rotweinlagen. Die sind ja heute oftmals schon zu warm. so warm wieder, dass, ja. man, dass man auch in, in andere Lagen ausweicht. Ja. Also wir, wir haben auch sehr viele Lagen auf über 300 Meter, wo wir dann unseren Sauvignon Blanc haben zum Beispiel. Und das sind momentan sehr, sehr begehrte Lagen. Da hätten vor 20 Jahren äh, hat man gesagt, Mensch, die, die Lage ist im Grunde nichts wert. Ja, da
0: wird nichts reif. Ne? Genau. Okay, verstehe. Und ähm wie, wie, wie bei euch generell üblich, habt ihr nicht nur eine oder zwei Sorten, äh, so wie an der Mosel zum Beispiel, die viele Winzer, ja. die konzentriert sich auf Riesling, im Rheingau auf Riesling oder Riesling und ähm, ähm, Spätburgunder. Ihr habt doch in der Regel wahrscheinlich mehr als ein halbes Dutzend Sorten, oder?
1: Ja, also, ich denke, also wir haben, sage ich mal, wenn ich meine gesamte Sortenstruktur anschaue, eher ein Dutzend Sorten. Aber jetzt auf der Weinkarte passen wir das Ganze schon äh, sehr schön zusammen, auch in Form von, von Cuvées. Ich meine, das, das kommt einfach aus der Tradition her, ähm, dass man hier im, im Württembergischen schon von Beginn an eine große Sortenvielfalt hatte. Das ist nicht wie in, wie in der Mosel oder im Rheingau, nur sich auf eine Sorte spezialisiert hat. Und ähm, ich denke, es ist aber überhaupt kein Nachteil, ganz im Gegenteil. Weil, wie gesagt, ich arbeite sehr gerne auch mit Cuvées auch mit, mit äh, alten Sorten oder mit, mit unterschätzten Sorten. Also bei mir ist auch mal dann ein Müller-Thurgau oder ein Dornfelder mit in der Cuvée, wo dann aber aufgrund vom Alter der Weinberge und der Lage dann doch auch wirklich tolle Weine rauskommen. Und ähm, wir fokussieren schon für die Zukunft, äh, sage ich jetzt mal, ein paar Leitsorten, aber wie gesagt, die, die Vielfalt ist auch... Spannend und. Ähm.
0: Ja, Vielfalt ist in der Tat spannend. Möglicherweise sogar auch ein Vorteil in Zeiten des Klimawandels, in Zeiten, wo das ähm, Erntefenster zusammenschmilzt. Wenn man da Sorten hat, die man früh ernten kann und auf der anderen Seite Sorten hat, die man sehr viel später ernten kann, dann wird die Erntezeit weniger stressig, oder?
1: Das stimmt auf jeden Fall, klar. Das Erntefenster das wird ja ohnehin immer, immer enger, immer kleiner. Und es ist natürlich auch so, wir haben zwar den, den Klimawandel, es wird früher geerntet, aber wenn ich jetzt so die letzten sechs Jahre zurückschaue oder, oder die letzten zehn Jahre, es gibt immer wieder auch mal Ausreißer. Also es kann auch wieder ein kühleres Jahr geben, wo dann sage ich jetzt mal, der Cabernet Sauvignon oder der Merlot dann doch erst Ende Oktober oder, ähm, reif wird. Und ähm, da bin ich dann natürlich froh, wenn ich auch äh, andere Sorten habe, die früher reif sind, wo ich dann äh, die Reife noch ein bisschen mehr ausreizen kann. Also das ist auch durchaus ein Vorteil, wenn man jetzt nicht nur zum Beispiel die absolut spätreifen Sorten hat.
0: Und du arbeitest ja auch mit internationalen Sorten, habe ich gesehen, ja?
1: Genau, wir haben auch ein bisschen was an Cabernet Sauvignon Merlot. Das ist, ähm, sage ich jetzt mal, bei uns auch äh, ein wichtiger Bestandteil für das rotwein -Cuvée. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir uns mit internationalen Sorten unbedingt profilieren wollen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, mit den Sorten zu arbeiten. Und äh, gerade in den heißen Lagen auch äh, sehr, sehr unkompliziert aufgrund vom, äh, vom Wasserbedarf.
0: Nun gibt es ja auch in deiner Zunft und gerade bei den bei den jüngeren, denen ich in den letzten ein, zwei Jahren begegnet bin, den jüngeren Winzern und Winzerinnen, auch mitunter die Auffassung, die da heißt, ähm, Fokus, also Konzentration auf eine, zwei oder vielleicht drei Sorten, äh, alle Kraft voraus und in diese Sorten hinein, ähm, das ist sozusagen meine oder unsere Zukunft, äh, nicht verzetteln. Wie stehst du zu diesem Einwand?
1: Ja. Um respektiere ich voll und ganz, äh, finde ich auch beachtlich. Ich kenne da auch einige Kollegen, die das, äh, die das wirklich sehr, sehr konsequent durchziehen. Das finde ich, äh, wie gesagt, eine ähm, ne gute Entscheidung. Allerdings ähm, würde ich jetzt für meinen Betrieb äh, mir das, ja, möchte ich mir das nicht äh, unbedingt auferlegen und sagen, ich produziere jetzt nur noch äh, drei Sorten oder baue jetzt nur noch drei Sorten an weil ich dann einfach ähm, nicht mehr genügend Freiraum, nicht mehr genügend Spielraum habe. Ähm, wir äh, fokussieren auch ganz klar im Weißweinbereich den Riesling und im Rotweinbereich den, den Lemberger und runden, runden das Ganze mit Qbs mit und anderen Sorten dann noch ab. Aber ich möchte mich jetzt nicht verabschieden von einem, von einem Weißburgunder oder von einem Sauvignon Blanc, weil, äh, ja, wie gesagt, äh, zum einen haben wir natürlich auch gewisse Schwankungen dann über die Jahre, es war schon immer so, dass manche Sorten mehr in Mode sind, manche weniger. Und es kommt auch immer ein bisschen auf die Verkaufsstruktur von dem Betrieb an. Also wenn jetzt ein Betrieb sagt, ich möchte wirklich nur Riesling produzieren und exportiere den dann weltweit, dann macht es sicherlich Sinn. Aber wir haben auch ein sehr, sehr starkes Endkundengeschäft und auch Fachhändler, sage ich jetzt mal, im Umkreis von 100, 150 Kilometer. Und da macht es dann schon auch Sinn, wenn man eine gewisse Auswahl hat und eine, eine gewisse Tiefe im Sortiment.
0: Mhm, verstehe, verstehe. Marcel, du hast dich ja von Anfang an, hast du dich ähm, entschieden für den Bioweinbau, für den ökologischen Weinbau, also wie du im Weinberg unterwegs bist, das, das habe ich eine Vorstellung von. Ähm, welche Grundüberzeugungen prägen denn dein, dein Herangehen, dein Handeln im Keller?
1: Ja, im Keller ähm, möchte ich einfach so wenig Einfluss nehmen wie, wie nur möglich. Also wir arbeiten äh, mit Sedimentation, also absetzen lassen äh, vor der Gärung und äh, im Weißweinbereich ausschließlich mit, mit Spontangärung, das heißt ohne Reinzuchthäfen. Im Rotweinbereich lassen wir die Maische die Rotweine oftmals angären spontan, beimpfen sie dann später noch mit einer Hefe um einfach ein sicheres und vollständiges Durchgehen dann auch zu garantieren. Und ähm, dann ist eben das Thema Zeit unheimlich wichtig. Ähm, ich kann die Weine oder möchte die Weine jetzt nicht im, in der Geährung in der Entwicklung äh, stark beeinflussen und steuern. Das bringt uns dann natürlich auch immer wieder mal in die Situation, dass wir sagen müssen, der Wein ist jetzt leider... Ausgetrunken und der neue der wird erst in zwei Monaten abgefüllt, weil er eben noch in der Gärung steckt. Die äh, Situation haben wir dann öfters, aber das nehme ich dann gerne in Kauf, weil es einfach der, der Qualität und der Langlebigkeit dient. Ähm, wir bauen alle unsere Rotweine bis auf unseren äh, Trollinger Gutswein im Holzfass aus und ähm, auch hier wählen wir die, die Fässer sehr, sehr bewusst aus. Ähm, damit man auch die Fässer entsprechend lange verwenden können. Also, qualitativ hochwertiges Holzfass kann ich ja einfach auch deutlich länger noch verwenden. Und ansonsten, ja, eine, eine Filtration vor der Füllung, äh, eine moderate Schwefelgabe. Wir haben aber auch Weine und einen Großteil der Rotweine füllen wir ohne Filtration ab. Ähm, beim Weißwein beginnen wir jetzt mit unfiltrierten Weinen. Also wir haben auch ein paar Exoten, die wir wirklich ganz, wie soll ich sagen, ganz, ganz natürlich ausbauen, auch ohne Schwefelzusatz. Zum Beispiel unseren Sekt und unseren äh, Riesling Natur, ich glaube, den habe ich dir damals auch mitgegeben. Mm -hmm. Das ist ein Maische vergorener Riesling, wo wir wirklich dann ganz ohne Schwefeleinsatz und Filtration haben.
0: Inspiriert dich ähm, das Thema oder die Bewegung ähm, Naturwein?
1: Ich finde es eine unheimlich äh, spannende Entwicklung. Äh, mich freut es auch, dass es so eine, so eine Aufmerksamkeit erzielt. Und äh, ich äh, probiere da auch selber privat sehr viel. Ähm, ich finde es eine tolle Entwicklung. Ich glaube nicht, dass es jetzt, äh, sage ich mal, die seither produzierten äh, Weine irgendwie ablösen wird, weil es wird immer ein, ein Wein für, für sehr bestimmte Situationen und bestimmte Speisen sein die Naturweine sind doch keine Weine, die man jetzt irgendwie so über den ganzen Abend und das zweimal die Woche dann trinkt, sondern die müssen wirklich perfekt zum Essen abgestimmt sein. Aber es eröffnet nochmal eine neue Dimension und ich finde es spannend und experimentiere da im kleinen Stil, sage ich jetzt mal sehr gerne. Und
0: du hast ja vielleicht dann, dann in diesem Prozess auch Learnings, die du sozusagen hinüber, hinüber transportierst in, in deinen in dein äh, generelles Wein machen, ne? dass du vielleicht merkst, Mensch, ähm, weniger ist vielleicht möglich und weniger ist dann im Ergebnis vielleicht sogar mehr.
1: Genau, das ist auf jeden Fall eine ganz ganz wichtige Erkenntnis und deshalb äh, mache ich das auch relativ benebel äh, und intensiv, weil man da oft dann doch Erkenntnisse hat, wo man sagt, dieser reine Naturwein ist jetzt vielleicht ein bisschen zu krass für die meisten mhm. Konsumenten, aber äh, wenn ich nur 10 von dieser äh, Aromatik oder von dem Charakter in meinen äh, normalen, in Anführungszeichen, äh, Riesling jetzt rüberbringe, dann habe ich da was, wo, wo ich mich unheimlich gut äh, abgrenzen kann, wo ich unheimlich markante Weine hervorbringe. Und das ist eigentlich die, äh, die wichtigste äh, Erkenntnis bei dem Ganzen.
0: Mhm, verstehe. Ähm ja, was, was ist nun deine letztlich deine stilistische Handschrift? Woran erkenne ich einen Idler Riesling zum Beispiel? Und ja, wodurch unterscheidet er sich von einem, sagen wir, Knaus- oder Gold- oder, oder Beurer Riesling?
1: Gut, klar. Die Betriebe, die du jetzt aufgezählt hast, uns verbinden natürlich alle die, die Region. Wir arbeiten alle auf, auf gleichen Böden. Das heißt, wir haben schon gewisse, ähm, gewisse Ähnlichkeiten natürlich auch. Ähm, aber ich denke, meine Weine, die sind doch alle, gerade die, die Rieslinge, sehr, sehr filigran. Äh, ich achte immer darauf, dass sie nicht opulent werden. Ich praktiziere zwar sehr gerne lange Maisestandzeiten, also relativ lange Maisestandzeiten, okay. <lacht> aber ähm, es sollte auf keinen Fall zu phenolisch werden. Ganz wichtig ist mir auch immer eine, eine sehr animierende, lebendige Säure. Das haben wir in manchen Jahrgängen dann auch ein bisschen ausgereizt, so wie 2013, 2014, das waren schon Jahrgänge, wo man dann auch manchmal äh, ja, ein bisschen gebraucht hat, bis die Weine dann äh, wirklich so ihr Trinkreife erreicht haben. Meine letzten Jahrgänge haben wir das Thema Säure ja äh, eher das umgekehrte Problem, dass wir ja. oft zu wenig Säure dann haben und ähm, da sind wir mittlerweile eben dann einfach mit der Wahl der Lage und im Lesezeitpunkt sehr stark hinterher, damit das hinhaut.
0: Hast du denn jetzt auch in den, äh, in den warmen Jahrgängen ähm, Maischestandzeiten gemacht?
1: Ja, haben wir trotzdem gemacht. Ähm, auch bewusst, weil ich einfach der Meinung bin, äh, die Maisestandzeit die dient zum einen der Langlebigkeit, also äh, dass die Weine eine länger eine, eine Frische besitzen, nicht so schnell in die Alterung übergehen. Weil oft ja die heißen Jahrgänge doch äh, Jahrgänge sind, die etwas weniger haltbar mhm. sind. Und ähm, auch die, die leichte Phenolstruktur, die Würze, die hier mitkommt von der Maische-Standzeit, die, äh, dient wiederum auch ein bisschen als Ersatz der Säure. Mhm. Das heißt, mhm. bringt auch wieder mehr Spannung in den Wein rein.
0: Also für mich ist es immer wieder spannend, weil ich ähm, genau zu dieser Frage immer äh, also ganz verschiedene Antworten bekomme. Ne? Der eine sagt, in warmen Jahrgängen, wo sowieso die Säure unten ist, also auf gar keinen Fall Maische-Standzeit, weil da verlieren wir ja noch Säure. Und der andere sagt, wie du, ist nicht so schlimm, wenn man ein kleines bisschen Säure verliert, weil man ja im Gegenzug durch den, durch den Gerbstoffeintrag Struktur reinbekommt, Festigkeit reinbekommt und auch dadurch ein Stück weit auch wieder Entwicklungspotenzial generiert.
1: Genau, So, ich meine, da gibt es eben verschiedene Auffassungen. Und das ist auch gut und macht es ja auch spannend und man weiß ja auch im Vorfeld nie, ob das jetzt richtig ist, was man dieses Jahr tut. Ich sage immer, ein Jahrgang kann ich eigentlich erst drei Jahre später bewerten, wenn ich weiß, wie die, wie die Weine reifen, wie die sich entwickelt haben.
0: Ja. Was hältst du davon, wenn wir mal einen Wein ähm, verkosten?
1: Ja, sehr gerne. Dann würde ich sagen, wir fangen mal mit dem 2019er Riesling vom bunten Merkel an.
0: Oh, bin ich einverstanden.
1: Das freut mich.
0: <lacht> das heißt, der Riesling vom bunten Merkel, der steht quasi, ich sag mal, in deiner Riesling-Hierarchie zwischen den alten Reben, die oben drüber sind, und dem Gutsriesling, oder?
1: Genau, richtig, ja. Also das ist praktisch unser Mittelsegment der Riesling vom bunten Merkel, sind relativ alte Weinberge, im Schnitt 35 Jahre alt. Und natürlich, wie der Name schon sagt, stehen die Reben auf bunte Mergel. Wir haben hier im Ort äh, den unteren bunten Mergel in den tieferen Lagen und dann auch den oberen bunten Mergel in höheren Lagen. Und äh, das macht das Ganze natürlich dann auch äh, sehr vielschichtig, weil wir dann einfach durch die höheren, kühleren Lagen noch die Frische, die Säure mit reinbringen. Und den Riesling ernten wir immer relativ spät, also wir ernten im ersten Lesedurchgang in der Regel den Gutswein, äh, dass wir auch einen geringeren Alkoholgehalt halten können und dann den bunten Mergel so 10 bis 14 Tage später. Natürlich in den heißen Jahren auch nicht zu spät, da muss man schon aufpassen. 2019 ähm, war ja ein sehr ausgeglichenes Jahr, auch vom Niederschlag her äh, deutlich ausgeglichener als 2018. Was sich dann auch in sehr, sehr saftigen, animierenden Weißweinen widerspiegelt.
0: Ja, ich habe gerade einen Schluck gekostet und mein Eindruck war zunächst ähm, im Mundgefühl, vom Mundgefühl her, wo ist da jetzt die Säure? Aber ich hatte es noch nicht, hatte diesen Gedanken noch nicht zugelassen, dann kam sie. Also es ist eine sehr schöne Reifesäure, die vor allen Dingen in der zweiten, im, im, im zweiten Trinkabschnitt ähm, auch Richtung Finale doch nochmal ein Stück präsenter und lebendiger wird und dem Wein so eine, so eine schöne, frische und, und auch eine schöne, eine schöne, saftige Länge gibt.
1: Genau, deine Beschreibung, die, die trifft sehr, sehr gut zu. Ähm, der erste Eindruck ist natürlich auch von der Nase her, schon eine sehr, sehr schöne gelbe Frucht. Und dann eben äh, war der Wein gut zehn Monate auf der Vollhefe. Und das bricht natürlich die Säure schon vom, vom Mundgefühl her im ersten Eindruck, weil wir dann eine, eine gewisse Fülle haben. Ähm, und dann aber, wenn ich den, den Wein äh, geschluckt habe im Abgang, habe ich dann nochmal wirklich schön die Säure und, und den Entzug, dann, der auch kommt. Also da entfaltet er sich als sehr, sehr, sehr saftig und äh, animierend.
0: ja ist insofern für mich jetzt nicht ähm, der Inbegriff des puristischen Rieslings, sondern er hat einfach dafür zu viel, er hat, ist stoffig, er hat äh, ist saftig, er hat Volumen. Ähm, also wenn ich jetzt ein, mir einen puristischen Riesling vorstelle, denke ich zum Beispiel an so einen trockenen saar riesling ne? Wenn du da mhm. vielleicht auch eine Vorstellung hast. Ähm, ja. Ähm, dann, kann das, dann kann das einfach noch ein Tick ähm, auch fordernder sein. Fordernder sein das finde ich hier generöser.
1: Gut, das liegt natürlich daran auch, dass wir ähm, doch schon Böden haben, hier, die, die deutlich äh, tiefgründiger sind, wie jetzt ein, ein Schiefer an der Saar zum Beispiel. Die, und gerade in einem Jahr wie 2019, wo die, die Reben auch gut versorgt sind, wo sie dann auch Wasser haben, um, um die, die Mineralien und so weiter aus dem Boden aufzunehmen. Äh, da haben wir dann schon Weine, die, die sage ich mal, jetzt nicht ganz so puristisch sind, auf jeden Fall. Ähm, was ja aber keinesfalls schlecht sein
0: muss. Nein, war auch keine Kritik, im Gegenteil. Ähm, ich glaube, das hier ist ähm, ein, ein Riesling, der den ein oder anderen Riesling-Verschmäher, und die gibt es ja auch hierzulande noch, jede Menge, ähm, die, die Tür für den Riesling öffnen kann.
1: Ja, denke ich mal auf jeden Fall. Das versuchen wir natürlich in unserem Gutsweinbereich noch, noch deutlicher, dass einfach der Riesling dann auch eine, eine Frucht hat, eine, einen Ausdruck. Und er darf nicht nur sag ich mal, nicht nur Säure besitzen, sondern braucht einfach auch einen schönen Körper, eine, eine tolle Frucht und ähm, das ist uns die letzten Jahre auch einfach vom, vom Klima her, von der Witterung immer sehr, sehr gut gelungen. Ich hatte vorher 2013 zum Beispiel angesprochen. Das war so ein Jahr, da haben wir wirklich einen, diesen Riesling vom bunten Merkel damals abgefüllt mit einer unheimlichen Säure, also mit einem hohen Säurewert, der aber ganz toll gepuffert war damals. Und ich war dann eben, wie gesagt, der Überzeugung, wir füllen denn mit dieser Säure? Und im Nachhinein war das auch echt die, die richtige Entscheidung, weil es ein sehr, sehr haltbarer Wein bis heute noch ist.
0: Wenn man, Marcel, wenn man so arbeitet wie du und auch im Grunde, im Grunde Vorstellungen von der Stilistik der Weine hat, die man letztlich anstrebt, so äh, ein Bild davon hat, ähm, wie geht man dann um mit den Jahrgangsschwankungen, die ja auch in der Natur der Sache liegen? Ähm, wie schafft man da so eine... Eines, ein geschmeidiges Miteinander, also den Jahrgang nicht auf der einen Seite ähm, in seinem Ausdruck eliminieren und auf der anderen Seite trotzdem ähm, ja, so eine, bei so einer stilistischen Identität zu bleiben.
1: Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden auch zwischen den Basis- und mittleren Qualitäten und den ähm, Top-Qualitäten dann, also je Je höher eben dann die, die Wertigkeit der Weine auch, desto mehr erlauben wir uns dann auch die, die Jahrgangsunterschiede deutlich zu zeigen. Ich sage jetzt mal, so unser Riesling-Gutswein zum Beispiel, der sollte schon irgendwo eine gewisse Ähnlichkeit von Jahr zu Jahr haben. Also da sollten die, die Unterschiede nicht zu stark sein, weil man sonst dann vielleicht auch den einen oder anderen äh, Weindringer dann auch ein bisschen erschreckt. Und, ähm, von daher, wie gesagt, je höher die Qualitäten, desto mehr arbeiten wir die Jahrgangsunterschiede dann auch heraus.
0: Ja, den, den Konsumenten, den Kunden erschrecken willst du doch nicht.
1: ne? Ja, manchmal wird es einen reizen. <lacht> <lacht> weil, weil, <man's> einfach, <lacht> nein, weil, weil man es einfach, nein, weil manchmal muss man die Leute dann einfach auch, ähm, wie soll ich sagen, ranführen an die Sache. Aber äh, ja, ich denke, gerade im, im Einstiegsbereich ist es doch dann auch gut, wenn man da einen, einen, einen gesunden, Mittelweg findet.
0: Ja. ja, also es wird ja zum Teil äh, nicht nur in der Spitze, äh, aber vor allem auch in der Spitze beim Riesling werden ja Flaschen mitunter abgefüllt, ähm, die ja wirklich nicht leicht für den gemeinen ähm, Weintrinker, den gemeinen Konsumenten, will ich mal so sagen, verständlich sind. Ne? Also das, da, 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 das sind ja zum Teil sind das richtig anspruchsvolle Dinge, da habe ich manchmal das Gefühl, das ist wie, ähm, ja, wie eine, wie eine Stockhausen-Partitur oder wie ein komplizierter Free-Jazz, ähm, wo man sich reinhören muss. So muss man sich in diese Weine auch ein Stück weit hineindrinken, muss sich mit ihnen beschäftigen. Also äh, keine Weine, die auf der bei der ersten Begegnung äh, so richtig funzen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Ich denke, das, das braucht es aber trotzdem, diese Weine. Und äh, wird, das wird auch nicht die, die Menge der Weine sein. Auch wenn man die Betriebe dann mal ehrlich befragt, die solche Weine dann äh, abfüllen. Ich meine, wir haben auch äh, Weine, wo wir bewusst dann nur bestimmten Kunden präsentieren. Wo ich weiß, äh, dem kann ich so einen Wein zeigen. Der hat ein Verständnis, der ist offen für sowas. Und äh, ich denke, das ist das ähnliche Thema, wie wir vorher bei den Naturweinen hatten. Wenn wir einfach nur von, von dieser Spitze einen kleinen Teil, sage ich mal, in die Allgemeinheit rübernehmen können, dann haben wir schon sehr, sehr viel gewonnen. Und wenn wir uns da dann auch ständig weiterentwickeln wollen, natürlich. Also äh, unser, unser Basisriesling, der soll auch, äh, auch wenn da die Sprünge nicht so groß sind, aber an dem arbeiten wir jedes Jahr. Also der, der soll jedes Jahr noch besser, noch anspruchsvoller werden. Und ich denke, um, um sich so entwickeln zu können, braucht es auch diese... Diese Ausreißer und diese Exoden, die, die man wirklich dann jemand nur äh, mhm. vorsichtig präsentieren kann. Ja.
0: ja, und mit deiner Entwicklung ähm, entwickeln sich die Kunden ja möglicherweise auch mit. Ne?
1: Genau, die Kunden muss man dann auch mitnehmen oder dann eben, wenn man sich in eine andere Richtung entwickelt, äh, hat man dann auch einen gewissen Wandel der Kundschaft. Ich meine, das ist ja auch das Schöne heutzutage, dass, dass die, die Kundschaft schon sehr, sehr neugierig ist und. Ähm, dass, dass, dass man jetzt nicht ein Weinkunde äh, von Beginn an seiner Weintrinkerzeit hat bis zum Lebensende, sondern äh, es ist eine, eine, ein Wechsel da, eine gewisse Neugierde und das, das macht das Ganze sehr, sehr spannend und, und auch eine Chance für uns natürlich.
0: Ja, so die, die Weinkunden, die so die letzten 60, 70 Jahre hier geprägt haben, das... Dass man sich einmal für ein Weingut entscheidet und dann das ganze Leben lang dort den Wein bezieht, das gehört der Vergangenheit an, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch für uns eine, eine gute Möglichkeit sich zu etablieren. Also das war am Anfang bei mir auch so, so ein Gedanke, jetzt gründet man ein Weingut, ja wie bekomme ich überhaupt Kundschaft her. Und äh, wenn das heute noch tatsächlich so wäre. Dann hätten wir ja unheimlich mhm. äh, Schwierigkeiten, praktisch unseren Kundenstamm aufzubauen. Weil wir dann praktisch nur die, die jungen Leute abgreifen könnten und die dann äh, ihr Leben lang mit unserem Wein begleiten. Und ähm, ja, zum Glück ist da heute, äh, sind da ja die Weindrinker heute viel offener, viel aufgeklärter.
0: Und neugieriger. Genau. Wollen wir uns die alten Reben mal einschenken?
1: Gerne, ja. Hast du die alten Reben schon geöffnet mhm. vor einer Weile oder jetzt? Ich habe nämlich den Wein auch ähm, schon vor einer guten Stunde geöffnet. Das ist immer ganz, ganz wichtig bei den alten ich Reben. Ich habe sie schon zwei Stunden auf. Ah, okay. Ich würde dir auch empfehlen, dass du den morgen nochmal probierst. Tue auf jeden ich. Fall, weil ich, ich ähm, bin bei dem Wein immer wieder überrascht, wenn ich den. Äh, Mal als Probeflasche zwei, drei Tage später noch mal probieren, wie toll sich der dann entwickelt. Das ist ein ganz, ganz anderer Wein, den man am Vortag oder zwei Tage vorher dann probiert hatte. Und ja, 2018er Riesling Alte Reben haben wir jetzt anderer Jahrgang, 2018, mhm. dieser heiße, trockene Jahrgang jetzt. Der 19er kommt jetzt in den nächsten Wochen auch in Verkauf, aber aktuell noch 2018. Ähm, alte Reben bedeutet bei uns, das sind Weinberge, die mittlerweile 45 Jahre alt sind und ähm, die natürlich einen sehr, sehr geringen Ertrag von Natur aus haben, also wir müssen hier keine Trauben ausschneiden, sondern wir gehen im Frühjahr hier durch, brechen intensiv die Triebe aus, dass wir eine sehr luftige Laubwand haben und dann äh, das Niveau, das wir anstreben. Und, ähm, arbeiten hier auch mit einer gestaffelten Lese. Das heißt der erste Lasedurchgang, der wird eigentlich... Ähm, Fäulnis gibt es in dem Fall normalerweise gar nicht, weil die Trauben so locker sind. Äh, deshalb entfernen wir bei dem ersten Lasedurchgang eher jetzt Trauben, die ein bisschen angeschlagen sind. Zum Beispiel vom Hagel oder die etwas Sonnenbrand haben. Und die wirklich perfekten Trauben äh, lassen wir dann noch ein paar Tage reifen und äh, ernten die dann. Weißwein wird bei uns in der Regel immer morgens geerntet, dass wir, dann, dass wir die Trauben sehr kalt schon in den Keller bringen. Und dann funktioniert das mit der Maischestandzeit auch sehr, sehr gut, ohne dass wir da groß kühlen müssen. Und hier haben wir jetzt eine Standzeit von ca. 20 Stunden, bevor der Wein dann oder die Trauben gepresst wurden. Und dann anschließend spontan vergoren im großen Holzfass. Hier im Halbstückfass mhm. und der lag äh, knapp ein Jahr auf der Vollhefe. Auf der Vollhefe. okay.
0: Das ist ganz schön lang, ne?
1: Ja, also ich äh, habe das aber auch immer sehr gerne, wenn er dann auf der Vollhefe liegt. Also ich kontrolliere das natürlich äh, in regelmäßigen Abständen. Der wird dann irgendwann auch nicht mehr aufgerührt, sondern er liegt eben noch auf der Vollhefe. Das Schöne an dem Vollhefelager ist, dass er natürlich zum einen noch mehr Struktur kriegt, der Wein. Aber, äh, wobei man ja beim Riesling auch immer aufpassen muss, dass nicht zu viel Holz in den Wein kommt. Und wenn ich natürlich mein Holzfass unten schon mit der Vollhefe ausgekleidet habe, dann ist auch die, die ähm, Beeinflussung vom Aroma durch das Holzfass viel, viel geringer.
0: Mhm. Also der, der bunte Merkel 19er, den wir gerade eben hatten, der ist ja noch deutlich insgesamt auf der, auf der fruchtbetonteren Seite gewesen. Und der wechselt ja nun ganz in eine völlig andere Richtung. Hier haben wir nicht mehr die Frucht. Die ist auch noch irgendwie da im Hintergrund, spürt man das schon. Aber ähm, aromatisch und dann auch am Gaumen finde ich sehr stark diese kräuterigen Noten, steinige Noten, ein bisschen Salzigkeit ist da. Also es ist, finde ich, schon ein komplett anderer, anderer Typ.
1: Auf jeden Fall. Also auch von der Herangehensweise her, durch den, ja, durch den Holzfassausbau, natürlich einen oxidativeren Ausbaustil auch. Und ähm, ja, allein schon die, die Trauben sind natürlich auf einem kargeren Standort auch gewachsen. Die alten Reben produzieren noch intensivere, kleinere Trauben. Und gerade diese, diese kräuterlichen Aromen, diese Würze, ähm, die ist mir auch sehr, sehr wichtig hier bei dem Wein. Und äh, wir haben hier eine, eine sehr lange Gärung, auch die bis ins Frühjahr einging. Aber umso mehr kommt eben diese Mineralität dann auch zur Geltung und äh, gibt einen sehr, sehr extraktreichen Wein. Ich finde jetzt auch, dass der Wein eine sehr schöne Flaschenreife jetzt schon erfahren hat. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, mir ist das immer wichtig. Also ich fülle den und lege ihn eigentlich knapp ein Jahr auch weg. Das sind wir jetzt in dem, in dem Modus. Ich sage wir bringen jetzt den 19er in Verkauf äh, im Februar. Und ähm, das war zu den ersten Jahren natürlich auch nicht möglich. Da haben wir dann die Weine doch auch früher verkaufen müssen, weil wir mussten ja auch irgendwas verkaufen, <lacht> um unsere Kosten zu decken. Ähm, mittlerweile haben wir da jetzt einen ein, ein schönen Rhythmus gefunden, wo wir, wo wir dann auch äh, die Weine später in Verkauf bringen können, weil das ist auch immer schwierig, den Leuten zu sagen, ihr müsst den Wein jetzt nochmal zwei Jahre zurücklegen.
0: Ja. Aber spannend auch von dir die, die Empfehlung, ähm, zu sagen: Mensch, trink ihn doch heute gar nicht aus. Ähm, versuch doch mal den über die nächsten ein, zwei, vielleicht drei, vier Tage. Ähm, und das ist ja im Grunde genommen erstens für sich genommen eine spannende Erfahrung. Aber es ist ja zugleich, zugleich auch ein Hinweis auf die generelle, auf die auf das äh, generelle Entwicklungspotenzial. Also, wenn der sich über eine, knapp eine Woche sehr schön entwickelt, ist das für mich immer auch ein. Top-Zeichen dafür, dass das ein Wein ist, den ich auch getrost über die nächsten zehn Jahre trinken kann.
1: Ja, ganz klar, auf jeden Fall. Und das, ähm, das haben wir auch oftmals in unseren Basisqualitäten. Und das ist schon schön, wenn die Rückmeldung von, von Kunden kommt, die sagen, ich habe ähm, unbewusst, jetzt sage mal, äh, drei Tage später eure eure getrunken und es war ein ganz anderer Wein, der war noch mal spannender, noch interessanter. Und äh, ich denke, das, das bestätigt dann einfach die, die Arbeitsweise auch im Keller. Und ich äh, habe da die Erfahrung gemacht, je weniger ich an den Weinen mache, oder desto länger kann ich sie dann nachher auch äh, lagern und, und über einen längeren Zeitraum dann die Flasche praktisch offen stehen lassen und probieren.
0: Also sehr, Marcel, sehr spannend. Ein ähm, wunderschönes Mundgefühl. So, es changiert zwischen. zwischen äh, so einnehmend sein, mich bezirzen wollen auf der einen Seite und dann auch mal wieder so, so, eine, so eine abweisend widerspenstige Seite zeigen. Ähm, nach dem Motto, hast du vielleicht geglaubt, du hättest mich schon, hättest mich schon, aber hast du dich geirrt? Ähm, der, also der, das ist ein, ein spannender Typ.
1: Also der hat schon sehr, sehr viele Facetten oder auch Gesichter ähm, und deshalb ist es auch ein Wein, der, der wirklich zum, zum Essen getrunken werden sollte, ähm, wo man sich ganz genau überlegt, was kann ich jetzt hier dazu kochen und äh, dann das Schöne, wie gesagt, über einen längeren Zeitraum auch parallel mal mit anderen Weinen dann zu probieren, zu trinken. Das finde ich das Schöne dran.
0: Hast du ein, eine, eine Speiseempfehlung, die du, dir du spontan einfach sagt sagst, Mensch, da, ist, da performt er besonders gut?
1: Also das ist ein Wein, den, den kann ich mir sogar zu einem, zu einem äh, kurz gebratenen äh, ja, ja. Stück Rindfleisch vorstellen, wenn ich keine Sauce keine irgendwas dabei habe, wenn ich jetzt wirklich nur ein, ein, ein schönes Steak mhm. habe, das ich mit, mit grobem Salz und grobem Pfeffer äh, anrichte, dann, dann, dann passt ja da durch die Röstaromen, die auch hier im Spiel sind, perfekt dazu. Oder zum Beispiel zu einem gegrillten Thunfischsteak. Das wären so, so Gerichte, die, die wirklich auch ein bisschen fordern und da kann ich mir dann extrem gut dazu vorstellen.
0: Wenn ich verbundene Augen hätte, gehabt hätte, ähm, den Wein vielleicht nochmal bei einer Tick anderen Temperatur im Glas gehabt, serviert bekommen hätte. Also ganz abwegig wäre für mich, wenn ich hätte überlegen müssen, was das ist, ich hätte sicherlich auch mal für einen Moment Richtung Rotwein gedacht.
1: Ja, gebe ich dir recht, natürlich klar. Vom, vom Mundgefühl kann das durchaus sein. Und ähm, wir haben natürlich diesen Holzfass-Ausbau, äh, den wir bewusst dezent gehalten haben. Es war ein, ein Halbstück Fass, schwäbische Eiche, wo wir den Wein drin ausgebaut haben. Aber natürlich von der von der Gerbstoffstruktur, von der Phenolik und auch von der, äh, von der Struktur kann man den durchaus mit einem mit Spätburgunder zum Beispiel mhm. vergleichen.
0: Mhm. Also. Wunderbar. Und einen roten haben wir jetzt noch, ne? Einen
1: roten haben wir jetzt noch, genau. Und zwar den 2018er Lemberger vom Steinmergel. Das ist ein Wein, ähm, den wir 2017 erstmalig produziert haben. Also wir haben auch immer wieder eine gewisse Entwicklung und Dynamik in unserem Sortiment natürlich. Und ich wollte da einfach ein Zeichen setzen, dass mir der Lemberger extrem wichtig ist. Und wollte beim Lemberg eben wie beim Riesling, dieses dreistufige System haben, dass wir einen Gutswein haben, den Steinmergel und den Reserve Lemberger. Und äh, ja, sag mal Anlass, dann war auch 2017 äh, dieser Spätfrost im April. Und äh, da war die Erntemenge vom Lemberger extrem gering, so dass wir 2017 praktisch gar keinen Gutswein produziert haben. Und äh, dann habe ich gesagt, dann mache ich diesen Steinmergel, weil das eine gute Chance, dann bildet einfach das Sortiment dann auch hier noch ein bisschen zu vertiefen. Hier haben wir jetzt aber in 2018er Jahrgang vom steinmergel Lemberger ähm, ausgebaut in 500 Liter Fässern. Also beim Lemberger setze ich sehr sehr gerne das 500 Liter Fass ein, äh, um einfach möglichst wenig Prägung vom Holz zu bekommen, um die Sortentypizität Vordergrund zu stellen. Und ähm, ich denke, das ist hier auch sehr sehr gut gelungen. In der Nase haben wir hier eine unheimlich schwierige äh, Aromatik äh, wirklich sehr, sehr ausgeprägt und so eine, so eine kühle feine Frucht mhm. im Daumen hat er schon noch sehr sehr präsente Gerbstoffe ähm, wir haben jetzt vor ja, ein paar Wochen vor Weihnachten haben wir umgestellt vom 2017 auf den 18er Jahrgang und da war natürlich schon spürbar gute 18er ist noch ein bisschen, äh, zieht noch ein bisschen mehr, hat etwas mehr äh, Tannin. Aber ich denke, das wird sich in den nächsten Monaten mit ein bisschen Flaschenreife auch ganz gut legen. Und ähm, ja, für 2018, für diesen heißen Jahrgang, hier jetzt ein Wein mit 13 Volumenprozent. Äh, Im Grunde eine Punktlandung. Also, das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig beim Lemberger. Und das haben wir die letzten Jahre gemerkt: Lemberger ist eine Traube. Da, ähnlich wie Spätburgunder, den muss ich zum richtigen Zeitpunkt ernten. Und bei uns sind mittlerweile die Rotweine vom Lesezeitpunkt mehr in den Fokus noch gerückt als die Weißweine. Weil einfach gerade bei, bei Sorten wie beim Lemberger zum Beispiel, dann der Zuckergehalt oftmals sprunghaft ansteigt. Und es geht dann auch von der Traubenstruktur in so leicht getrocknete Trauben, mhm. die, die einfach an Spannung verlieren Das willst du nicht. Ne? Ja. diese Spannung verliert der Wein dann nachher auch. Das ist so ein Amarone-Effekt dann mhm. praktisch. Mhm. Äh, da habe ich ja gewisse Schwere und Süße dann im, im Wein und die passt mir persönlich einfach von meinem eigenen Geschmacksempfinde überhaupt nicht. Äh, überhaupt nicht beim Rotwein und auch erst recht nicht beim Lemberger.
0: Ja. Das heißt, der, der Lesezeitpunkt wird tatsächlich immer wichtiger und, ähm, und letztlich entscheidender. Ne?
1: Auf jeden Fall. also ich mal, früher hat man einfach eine andere Ausgangssituation. Wenn ich jetzt zurück überlege, vor 15 Jahren, ähm, da war der Lemberger die Sorte, die den Abschluss der Lese markiert hat. Es war irgendwann Ende Oktober, aber da hat man sich Anfang oder Mitte Oktober noch gar keine Gedanken drum gemacht. Mhm. In den Lemberger hat man gesagt, der, der ist noch gesund, der hängt noch, das den können wir noch lassen. Aber ich, wir hatten natürlich damals auch Mitte Oktober Deutlich kühlere Temperaturen. Die Entwicklung war viel, viel langsamer. Und heute ernten wir den Lemberger, um, sage jetzt mal am 15. September zum Beispiel, bei Temperaturen von, von 27 Grad. Und da habe ich innerhalb von zwei, drei Tagen eine unheimliche Entwicklung. Äh, da ein bisschen Föhn noch dazu. Das, das führt zu einer Konzentration. Und äh, ganz schnell hat man dann eben halt Zuckergehalte, die zu, zu 14 Prozent Alkohol führen.
0: Also da heißt es, sehr aufmerksam und einsatzbereit zu sein ne, im, im frühen Herbst. Also Urlaub machen okay. bis, bis Ende September ist nicht mehr möglich.
1: Nein, also das Zeitfenster vom Urlaub, das ist äh, etwas äh, zusammengeschrumpft auf, sage ich jetzt mal, ähm, ja, Mitte August bis maximal Anfang September. Und ähm, ja, dann wird man teilweise schon... Nervös, wenn man dann Anfang September die Bilder sieht von Kollegen und man vielleicht genau. <lacht> Aber da bin ich mittlerweile dann äh, doch ganz äh, abgehärtet und, und kann das ganz gut einschätzen. Also, wir haben, sagen wir mal, das muss man auch äh, betonen, hier im, im, im Remstal, hier in Strümpfebach, wir sind doch etwas höher, etwas kühler mhm. von den Lagen. Also, wenn jetzt im Stuttgarter Kessel die Kollegen äh, anfangen ihren Sektgrundwein zu ernten, okay, dann, dann. habe ich, hab ich locker noch eine Woche Zeit. Ja. Also äh, da haben wir innerhalb von 10, 15 Kilometern auch sehr, sehr große Unterschiede.
0: Du hast gesagt, du hast 500 Liter Fässer, also Tonos hier äh, äh, eingesetzt. Ähm, mit welcher Tonnerie arbeitet, arbeitest du zusammen?
1: Also, ich habe verschiedene Fasshersteller. Ich arbeite mit, mit Stockinger zusammen, gerade jetzt für Lemberger verwende ich sehr gerne die stockinger Stockingerfässer, mhm. mit Butt, südfranzösische Tonnellerie. Ähm, da mache ich auch im Weißweinbereich einiges, Chardonnay, Grauburgunder. Ähm, aber auch hier regional ähm, mit einem Küfer von der Zollernalb, das ist in Mössingen bei Tübingen. Und ähm, ja, den habe ich vor einigen Jahren mal kennengelernt und. Äh, was mir unheimlich gut gefällt ist, dass es eine ganz, ganz äh, ja, traditionelle Werkstatt ist, die, die sehr handwerklich arbeiten. Also, gerade ähm, den Riesling, den wir probiert haben, die alte Reben, die wurden in einem Fass von ihm ausgebaut, okay. in dem Halbstückfass, das wirklich individuell für mich gefertigt wurde. Und zum Beispiel unseren Zweigel baue ich auch sehr gerne in, äh, in diesen Fässern aus. Also, schwäbische Eiche praktisch hier regional gewachsen und regional produziert dann die Fässer. Die Fässer zeichnen sich immer durch unheimliche, ja, unheimlich würzige Aromen aus, auch so die rauchigen Komponenten kommen da ganz gut durch und so habe ich eben für, für jeden Wein oder für jede Sorte so meine, meine Favoriten und äh, probiere da auch gerne mal Neues aus, aber immer schrittweise um einfach Erfahrung zu sammeln, weil das Fass ist letztendlich ähm, ja, so die, die letzte Instanz. Ich, ich, ich produziere praktisch einen, einen guten Wein oder tolle Trauben und dann... Ähm, lege ich den Wein in der Fass und dann ist mir das schon natürlich unheimlich wichtig, dass es auch ein, ein Top-Fass ist. Ja.
0: Das ist so, wenn man ein, wenn man ein, ein geliebtes Kind hat und ähm, legt es abends in ein Bett, dann muss man auch sicher sein, das fühlt sich da wohl und ähm, kann, kann geruhsam schlafen.
1: Ne? Genau, richtig, ja. Und dann ist eben auch immer wichtig, dass man ja dass man, dass man aus Erfahrungen lernt, dann man hat auch mal ein Fass das vielleicht frühzeitig ausscheidet. Weil so ein Fass hat halt immer auch ein eigenes Innenleben. Also egal, ob das jetzt vom gleichen Hersteller kommt, vom gleichen Jahrgang ist. Ähm, so ein Fass, wie gesagt, das, das lebt, das hat eine, eine Flora und ähm, dann muss man auch hin und wieder mal eins aussortieren. Ja?
0: Also nochmal zu deinem Lemberger. Ähm, du hast es ja schon selbst gesagt, in der Nase sehr viele dunkle dunkle Früchte äh, gepaart mit so kräuterkürzigen. Noten. Ähm, aber das, das Spannende und die Musik spielt, finde ich, am Gaumen ähm, so, eine, so, eine, so ein Changieren zwischen auf der einen Seite äh, so einem seidigen, äh, wunderschönen, zarten Mundgefühl. Also die Textur spricht mich persönlich total an, hat was Kühles. Ähm, und dann haben wir auf der anderen Seite, gerade im Finale, auch auch die nötige Kraft, den nötigen Druck, um zu sagen, also da kann auch dieser Wein mal eine kräftige, würzige Speise begleiten, hat auch vor, vor Fett und so weiter keine Angst. Und er ist am Beginn der Entwicklung jetzt schon schön trinkbar, aber ich denke, die nächsten zwei, drei Jahre wird er sich auf jeden Fall noch, noch, noch weiterentwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Wir haben da beim Lemberger allgemein sehr, sehr gutes Entwicklungspotenzial. habe hin und wieder mal die letzten Tage so ein bisschen das Archiv überarbeitet. also Wir haben noch kein großes Archiv natürlich, aber einfach mal ältere Jahrgänge verkostet. Und es ist unheimlich spannend, wie sich der Lemberger allgemein entwickelt. Ähm, ja, ich denke, Lemberger ist eine, eine Sorte, die, die ein tolles Alterungspotenzial hat, die jetzt auch nicht wie ein Spätburgunder einen Punkt, einen Punkt erreicht, wo, wo man sagt, äh, ja, jetzt, jetzt, jetzt kippt er praktisch in seiner Entwicklung. Jetzt ist der, der Punkt erreicht die Entwicklung geht sehr, sehr schnell äh, rückwärts. Ähm, sondern beim, beim Lemberger haben wir eigentlich sehr lange diesen, diesen Punkt, äh, wo man sagt, jetzt hat er eine optimale, eine perfekte Trinkreife. Also da hat der Lemberger einfach genügend Tannin, genügend Gerbstoffe, um, um hier äh, eine, eine Alterung oder eine Oxidation mhm. vorzubeugen.
0: Ja, man sieht das ja auch, äh, wenn man mal Richtung Österreich guckt, ne? ähm, ja, die genau. haben ja möglicherweise schon ein paar Jahre früher noch als ihr angefangen, ähm, mit dem Blaufränkisch da äh, zu zeigen, Kante zu zeigen, was, was möglich ist und was in dieser Rebsorte auch für ein Potenzial steckt. Ähm, das ist jetzt auch in, in, äh, in eurem Raum längst angekommen, aber äh, ja, das ist ein größeres Potenzial, als man oft früher gedacht hat. Ähm, Marcel, ja, prima, ich finde es klasse, war, war, war bisher sehr spannend. Ich habe noch eine, eine Frage, und zwar, was mir aufgefallen ist in den letzten Monaten, dass bei euch im Remstal wirklich eine wahnsinnige Dynamik herrscht, eine, Vielfalt von, oder eine Vielzahl von jungen, aufstrebenden Betrieben, die, die sich sehr viel Gedanken machen, wo, wo, wo einfach ich ein riesiges Potenzial sehe, erstens, wie siehst du das? Du bist ein Teil dieser Entwicklung. Und zweitens, inwiefern ist diese, ist diese äh, Umgebung für dich auch als selbst ja noch sehr jungen Winzer äh, inspirierend? Und ähm, man, man, man wird so ein bisschen wie auf einer Welle getragen, könnte ich mir vorstellen. Wie erlebst du das?
1: Ja, also mich freut es unheimlich, dass wir da momentan so eine, so eine tolle Dynamik haben. Ich sage mal, dass... Ähm ja, das spornt uns ja auch gegenseitig an, dass wir da die, die Region vorwärts bringen. Äh, und sich eben allen miteinander bewusst werden, wir, wir müssen das Remstal, die Region hier weiter voranbringen, müssen es nach außen tragen. Es ist eine Region, die, die seither mit Sicherheit unterschätzt wurde, die, die viele Leute auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Und äh, wir stehen natürlich momentan in einem, in einem Wettbewerb mit, mit Pfalz, mit, mit Rheinhessen, ähm, und äh, das ganze treibt uns natürlich unheimlich an und äh, ja, das, das fördert die Innovation unheimlich, das macht Spaß und wir haben auch mittlerweile echt einen guten Austausch untereinander, wie Winzer, dass wir auch äh, in bestimmten Bereichen zusammenarbeiten und wir äh, haben einfach gemerkt haben natürlich, nur gemeinsam können wir die, die Region hier voranbringen und unsere Weine auch nach außen hin präsentieren.
0: Sind da die, die alten Platzhirsche, ähm, mal, will man nur den Aldinger oder auch den Schneidmann nennen, sind die da mit im Boot oder machen die eher so ihr eigenes Ding?
1: Nee, die sind da auch teilweise sehr, sehr offen für, für die Entwicklung und, und beteiligen sich da, engagieren sich damit Also ähm, da gibt es keine, keine Abgrenzungen in dem Sinne, überhaupt nicht. Ne? Und für uns natürlich auch wichtig, dass man mit äh, nur eine... Bewegung junger Winzer hat, sondern dass man auch zeigen kann, Mensch, da sind auch ein paar äh, etablierte, eingesessene Betriebe mit dabei, die da genauso Interesse dran haben und die das genauso erkannt haben, dass wir was äh, bewegen können zusammen.
0: Ja, also alle, alle, alle Gründe, ähm, um optimistisch in die Zukunft zu blicken. Tatsächlich für so eine Region wichtig, ähm, auch in der Außenwirkung, in der Außenausstrahlung, dass es da nicht nur zwei, drei Top-Betriebe gibt, sondern dass es da mehr gibt und äh, wenn wenn man dann sogar so etwas wie eine Bewegung vermutet, umso besser und umso mehr Besucher werden auch den Weg nicht nur in die klassischen Weinbaugebiete am Rhein finden, sondern ich denke auch zu euch. Marcel, vielen Dank. Noch eine Frage habe ich trotzdem. Was sind deine Pläne, deine nächsten Projekte, die du die du äh, ansteuern willst? Da gibt es doch bestimmt schon das eine oder andere, das in deinem Kopf herumspukt. <lacht>
1: Ja, gute Frage. Jetzt, wir haben ein großes Projekt ja jetzt erledigt erst mit dem Neubau hier am Weingut. Aber natürlich, ich möchte mich immer noch vom, vom Wein qualitativ weiterentwickeln. Wir wollen Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres auch unser, unsere Klassifizierung ein bisschen umstellen. Wir wollen uns anpassen an das Lagenweinsystem. Das ist etwas, wo wir jetzt auch die Möglichkeit hatten, in den letzten ein, zwei Jahren einfach durch die Auswahl verschiedener Weinberge äh, das Ganze voranzubringen. Dann äh, die Überlegung, wollen wir uns vielleicht noch in Richtung biodynamischen Weinbau entwickeln? Das wäre ein Thema, was mich unheimlich reizen würde, wo ich seither einfach immer äh, die Zeit nie so richtig gefunden hatte, mir Gedanken drum zu machen und auch das Ganze dann selbst auszuführen, weil ich der Meinung bin, es macht nur Sinn, wenn man wirklich dann auch selbst mit dabei ist, komplett. Und ja, das ist so, so was für die Zukunft, einfach hier noch, noch individueller zu werden, äh, sich noch tiefer mit dem Ganzen zu beschäftigen. Und das, da haben wir also schon einige, einige Sachen, ich sage jetzt mal keine Riesenprojekte, sondern äh, mit dem, was wir momentan betreiben und haben, da noch, noch besser zu werden. Ja.
0: Klingt super spannend. Wünsche dir dafür alles, alles Gute, auch den nötigen Mut, äh, ja, der ja auch erforderlich ist, um solche Dinge anzupacken. Und für alle, die euch oder die Region besuchen wollen, ich glaube, ihr bietet sogar die Möglichkeit, bei euch zu übernachten, oder?
1: Genau, wir haben jetzt äh, hier auch ein kleines Bio-Appartement eingerichtet, äh, wo man mit zwei bis vier Personen übernachten kann ähm, oder auch Stellplätze für Wohnwägen, Camping und so weiter. Und ja, das ist auch noch so eine Idee von mir. Ähm, irgendwann wollen wir noch hier so ein Tiny House, das, das wir eigentlich schon haben. Das war unser Verkostungsraum die letzten Jahre. Das wollen wir hier auch noch etablieren äh, auf dem Gelände. Und äh, dann haben wir praktisch die perfekte Möglichkeit nach der Weinprobe, um hier dann direkt ähm, zu übernachten und den Tag ausklingen zu lassen
0: klingt super. Also viele, viele Grüße ins Remstal und Marcel, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und äh, das schöne Gespräch mit dir.
1: Danke dir, Wolfgang. Dann noch einen schönen Abend.
0: Auf bald. Tschüss. Auf bald. So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem jungen, bodenständigen und bereits ungemein reflektierten Marcel Edler aus Strümpfelbach im Remstal. Dieser ungemein dynamischen Weinbauregion Württembergs. Nächste Woche bin ich verabredet mit Fabian Lassack. Zusammen mit seiner Frau Steffi will er einen Schatz heben. Die beiden wollen das bislang wenig bekannte steile Weinbergsterroir von Hessigheim am Neckar bearbeiten und der ganzen Welt zeigen, welch einzigartige Weine hier möglich sind. Nur, bislang kennt es niemand, jedenfalls so gut wie niemand. Doch davon lassen die beiden sich nicht abhalten. Sie haben sich detailversessen und visionär auf den Weg gemacht und ein Ziel ganz konkret vor Augen. Sie wollen authentische, ausdrucksstarke Weine auf Flaschen füllen und dabei eine Ästhetik realisieren, die Eleganz, Feinheit und Komplexität als Ideale ins Zentrum ihres Schaffens rückt. Also, schalt wieder ein, wenn genau in einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus mit Fabian Lassack am Mikrofon an den Start geht. Bis dahin, hab eine gute Zeit und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.